0: Okej, okay. vad säger ni? Ska vi börja med att be? Ande, vi, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att du, Ande, du har alla gåvor i din hand. Vi tackar dig för att det är du som generöst fördelar dina gåvor ibland oss, här. Så helande, vi ber att du får komma och uppenbara din sanning för oss idag. Herre, jag ber att du får ge oss insikt i lärarens gåva, Jesus. Herre. Jag ber att de människor här inne som bär på lärarens DNA, Jesus, det får bli uppenbart för dem, att de får få en förståelse om vad du kallar dem till, Jesus. Vad du vill att använda dem till, här. Så helande, vi bara välkomnar och Vi ber att det får vara en öppen atmosfär här inne, här. Vi ber heligande att du får tala till oss var den här. Vi ber att vi får en större förståelse av din församling. Hur du har grundat den här så att vi vet hur den ska fungera. Så kom helande och möt oss just nu. Helande ber att du får vara med mig idag. Jag ber att du får ge mig en röd tråd igenom. Vi tackar dig helande. Amen. Amen. Yes, Vi har pratat om tjänstegåvorna de senaste veckorna. Jag har inte haft ett enda pass i denna serien än så det är jättekul att få vara med och avsluta den här serien. Vi kommer prata om lärarens gåva idag. En gåva som verkligen har dominerat på något sätt. Hedegåvan och lärargåvan har verkligen varit centrala i kyrkan i väst under många hundra år. Så det ska bli spännande att få sätta fingret på den gåvan lite och också utmana de traditionella tankarna i det. Och Det, det, finns, det finns så mycket gott i lärargåvan. Det finns ett sådant stort behov av lärargåvan. Men det finns också, precis som det gör i alla de andra gåvorna, så finns det nackdelar när en gåva blir för central eller för dominerande. Och den här serien på något sätt om de femfaldiga gåvorna bygger på att Gud har skapat en församling där han sätter olika människor med olika gåvor och enbart tillsammans så kan vi på något sätt nå den funktion som Gud har kallat oss till. Den plan som Gud har för sin församling. Lärargåvan är en del i det, men den är också i behov ...av de andra gåvorna. Så det här ska vi gå in och kolla lite i. Tänker vi ska börja med ett bibelord. Så om vi får upp första Korintsebrevet 12, 27-28. Ni är alltså kristlig kropp och har var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare... Sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Och Sen fortsätter Paulus med en lång lista av olika gåvor som är i bruk i församlingen. Min poäng med, med den här texten är bara att göra det så tydligt från början att vi är Kristi kropp. Vi är kallade till att göra det som Jesus gjorde, fortsätta det verk som han startar. Och när vi ser på Jesu liv så är en av de väldigt centrala delarna är att han var en lärare. Han gick under titeln rabbi eller rabbin, en judisk lärare som samlade lärjungar kring sig och han undervisade folkskarorna. Om detta var någonting som Jesus gjorde så måste det ha en tydlig plats och funktion även i den moderna församlingen. Och jag tänker att vi längre fram ska låta Jesus sätt att undervisa på. Jesus sätt att lära ut. Det ska få utmana oss lite idag. Men vi ska, vi ska fortsätta direkt. Med, det kommer komma ett par bibelord här med en gång. Där alla rör den heliga ande. Därför den heliga ande är sänd till oss, till församlingen för att undervisa oss, för att dra oss djupare in i Guds sanning för att vi ska förstå fullheten. Vi ska kunna förstå höjden, bredden, längden och djupet av vem Gud är om vilka vi är i honom. Så att den heliga ande är våran lärare. Det är en nyckelpunkt i hela, hela den här undervisningen. Att på något sätt använda oss av den heliga ande. Därför, ni vet, vi, vi i Väst vi är väldigt intellektuella. Vi lägger väldigt stort fokus vid det mänskliga intellektet. Med utbildningar, med universitet, med fakta bakom. Och det, det är mycket som är sunt i det. Det är jättemycket som är bra i intellektet när vi belyser det och vår förståelse av det. Men vi får inte glömma det att när vi pratar om Bibeln, när vi pratar om Guds rike så pratar vi om saker som går över det mänskliga förståndet. Bibeln talar om att den heliga ande ger oss vishet om vem Gud är. Det är den heliga ande som visar oss Guds natur. Så det finns en grad som vi kan komma till i mänsklig förståelse genom teologi och liknande. Men vi behöver den heliga ande för att verkligen kunna förstå vem Gud är. Så vi kan få upp Johannes 14, vers 25-26. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Detta är vad Jesus säger. Han säger jag ska lämna er. Men jag ska sända den heliga andet till er. Och han ska påminna er om allt det som jag redan har undervisat om er. Allt det som jag undervisat ska han påminna om. Men han ska också eh, lära er allt. Det är genom den heliga andet som vi får en större förståelse om vem Gud är. Eh, vi går direkt vidare till första Korintiebrevet 2:16 10-16 Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande Anden utforskar allt Även djupen i Gud Vem vet vad som finns i människan Utom människans egen ande Så vet heller ingen vad som finns i Gud Utom Guds ande Men vi har inte fått världens ande Utan anden som är från Gud För att vi ska veta Vad vi har fått av Gud Det förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Genom att vi har fått ta emot en helig andel så kan vi på ett väldigt personligt sätt få uppenbarelser ifrån Gud. Där vi får förstå vad det är som ligger på Guds hjärta. Det Paulus så enkelt säger här att det här går över mänskligt förstånd. Detta går bortom mänsklig vishet. Vi behöver Gud, Gud själv som lärare för att vi ska kunna förstå höjden, bredden och djupet. Den heliga ande har kommit för att leda oss in i all sanning. så så här i Johannes 16, vers 13 och 25. Ja. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, alltså Jesus. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Genom den heliga ande så ska vi få insyn i hela sanningen. Genom den heliga ande så får vi förstå vem Gud är. Läraren. Läraren är satt i tjänst för att undervisa församlingen. På samma sätt som den heliga ande får komma med uppenbarelse så är lärarens uppdrag att helt enkelt träna församlingen in i förståelse av de andliga tingen. Så en lärare är i desperat behov för att kunna göra det han är kallad till. Så är han desperat behov av den heliga ande. Han behöver själv få det uppenbart av Gud vad som är sanning för att sen kunna ge det vidare. Och Kollar vi på den ganska traditionella bilden av, av en lärare det, det är det här med intellektet. Det är längtan, det är drivkraften att kunna förstå Guds ord. När vi kollar på teologi så är det kunskapen om Gud. En av mina böcker från, från teologiska programmet så är den person som förklarar teologi med Faith Seeking Understanding. Det handlar om att tro det vi tror, det vi har upplevt. Längtan efter att kunna förstå det. Att på något sätt kunna greppa det och sen applicera det in i det mänskliga livet. Det är lärarens uppgift. Att ta Guds ord och kunna göra det greppbart för människor. En nackdel som ofta kommer med med läraren är att han, han är så brinnande för den här kunskapen för att förstå det så att det handlar om att sitta och studera, och studera och studera och man glömmer lätt bort den andliga delen i det att vi har fått den heliga ande för att han ska kunna visa och uppenbara texterna för oss det är, ett, det är ett privilegium på många sätt att få studera teologi att få lära sig om om de gamla kontexterna lär sig hur, de, hur judarna såg på, på skrifterna eller hur den tidiga kyrkan tolkade det. Men det vi undervisar i kyrkan, det, det som på något sätt är Guds ord. Bibeln beskriver det själv som, som ande och sanning. Guds ord är skarpa något tveäggat svärt. Det skär igenom märg och ben. Därför det är Guds uppenbarade ord. Guds ord är liv. Och att på verkligt sätt kunna fånga det så behöver vi den heliga ande för att kunna greppa det. Därför, annars, blir det annars blir det lära. Och lära är, det är nyttigt på många sätt. Men kollar vi bara på kyrkans historia. Kollar vi på, på så som det har varit tidigare så har också lära skapat extremt mycket problem. De stora schismerna inom kyrkan, de stora fajtarna har nästan alltid varit om lära. Det har alltid kommit ner till en fråga om är det så här Guds, Guds ord ska tolkas eller är det så här. Kollar vi i stort sett varenda sekt som finns så grundar de sig i falsk lära. En lärare som lägger ut en gudstext- och förvränger den så att människor tror att det är sanningen. Och de hamnar bortanför evangeliet. Bortanför det som är kärnan i Bibeln. Så ofta kommer det ner till kärnan av undervisning. Av lärarens gåva att öppna upp och förklara Guds ord. Den här boken. Det är en av de största gåvor som vi har fått. Nåden från Jesu kors. Det är den största heliga ande faller in i samma kategori. Det kristna livet går inte att göra utan korset och utan den heliga ande. Men vi har blivit betrodda med Guds ord. Där Gud själv talar genom människor till sitt folk. Sätter sina stadgar visar så här är ni kallade till att leva. Det här är en fantastisk gåva. Men om vi kollar på det också, så har den här boken också så många gånger använts till att göra så mycket skada. Så mycket fördärv som har kommit genom undervisning från denna boken. Det är lärarens gåva att se vad är det som är Guds ord? Hur håller det sig inom ramarna för Guds ord för det kristna evangeliet? Och predika det på ett sunt sätt som gör att det blir en levande församling som får mogna i sin tro. Jakob i, eh, i Jesu bror eh, skriver ganska hårt ord om, om lärare. Han skriver så här i Jakob 3.1 Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Det är inte det mest uppmuntrande ordet. Jag tänker det för mig själv också som nu får stå här och undervisa. Det finns ett ansvar när vi undervisar vad Guds ord säger. Därför det vi bokstavligt talat gör är att vi lägger ord i Guds mun. Och om det inte är förankrat i Guds ord, då är man ute på väldigt hal is. Så det finns ett enormt ansvar. Hos läraren. Det är därför som läraren är så väsentlig, så nyttig, så nödvändig för Guds församling. För, för en församling utan lärare som brinner för det här ordet. Brinner för att förstå Guds ordningar, för, brinner för att förstå vad Bibeln egentligen säger. Så som Jesus faktiskt predikade evangeliet. Det är absolut nödvändigt att den gåvan har en roll i kyrkan. därför Annars är det så lätt att vi hamnar på villovägar. Att vi hamnar utanför Guds nåd. Så det är så viktigt. Det ena sidan av myntet. Att vi klarar oss inte utan läraren. Det andra sidan av myntet är att läraren har en ten tendens- till att göra tro till ideologi. Alltså ta det som när, när vi bara börjar gräva oss ner i vad är det, det säger, hur tolkar vi detta, hur förstår vi detta. Att det blir en lära, men det blir inte ett liv. Det Gud kallar oss in i är ett liv med honom där hans ord får tala in i oss, där hans ord får undervisas på ett sätt som gör att vi blir den brud som han har kallat. Men när det bara blir fråga om lära, då blir det en fråga om, om ideologi, våra värderingar. Och det är så lätt att tappa bort anden i det. Så en lärare är i behov av människor som pushar den andliga biten. Vi har under, under våren här, så har Andrew gått igenom olika gåvor. Och tar vi till exempel den profetiska gåvan. En av styrkorna som. Eh, profeten har, det är att han hela tiden bryr sig om Guds närvaro Guds verklighet ibland, oss. samma sak är det med aposteln, aposteln strider på något sätt för att Guds verklighet ska bli, bli en verklighet ibland oss läraren behöver någon som står men det här är läran, men det här är livet, det här applicerar vi in så att det blir liv, så det blir en källa av levande vatten i oss de kompletterar varandra. Tar du en, en profet som är så noga med att fokusera på Guds närvaro men inte lägger så stor vikt vid läran så finns alltid faran att det handlar om andliga upplevelser och att man efter det driftar ifrån vad Guds ord säger. Detta är... På många sätt en handbok för hur kristet liv ska leva. Och den är menad att den ska leda oss in i ett möte med Jesus. Så så här om den heliga ande. Jag ska bara se här vilket bibelord det var. För mycket bibelord här. Framförallt när man börjar hoppa mellan de olika orden, då blir det... Då blir det jobbigt att hålla i så um... Okej, okay, vi, vi återkommer till det så håller jag ordning på mina papper. Um... Men Guds ord, Guds ord är en grundpelare för en kristna tron. Allt det vi bygger, allt det vi undervisar i den här församlingen måste vara byggt på Guds ord. Därför i längden så är det bara det som är byggt på Guds ord som kommer att hålla. Så att ha en, en lärare som ivrar för att människor ska få upptäcka skatterna i Guds ord. Det är, det är en gåva in i församlingen. Men läraren måste också, precis som alla de andra gåvorna, mogna. Inse behovet, se det större perspektivet av att de andra gåvorna kommer tillbaka. Kollar vi kyrkan i Västås har varit så dominerad av just eh, herdar och lärare. Du kan gå in i väldigt, väldigt många kyrkor här i Sverige och du kan få bra undervisning. Du kan få ganska djup undervisning och en bred förståelse. Men du, du saknar den andliga biten, du saknar det andliga livet. Vad händer när vi har så mycket kunskap om Gud men vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till honom i en relation? Jenny är ju, är ju en gift kvinna. Tänk nu om Jenny fick en bok. Hon fick en instruktion av att så här är man en god hustru. Det finns till och med ett kapitel om det i ordspråksboken. Sista kapitlet i ord, ordspråksboken. En god hustru, det är pråla läsa utmanande för både män och kvinnor skämt åsido om Jenny fick en bok om att så här är man en bra hustru och hon följer den till punkt och pricka men inte spenderar någon tid med, med Axel, hennes man så hon kan göra rätt saker som ändå kommer bli fel därför i en relation så behövs det intimitet det handlar om att man lär känna den andra parten det handlar om att man förstår vad den andra personen älskar. Vi har alla olika kärleksspråk. Vi har saker som vi tar emot på olika sätt. Jag är inte en ordmänniska. Folk kan säga fina saker till mig. Jag kan vara tack, det var, det var snällt sagt. Men det är inte riktigt det som, det som träffar mitt hjärta. Men när en människa väljer att spendera tid med mig, när en människa väljer att avsätta sin tid för att vara med mig, då känner jag mig älskad. Samma sak är det i ett äktenskap, samma sätt är det i Gud. att Genom att umgås med personen så lär man sig förstå hur den personen fungerar. Så vi kan ha all den bästa läran i världen. Men utan relationen, utan den andliga biten i det så kommer vi aldrig riktigt kunna komma in hjärta till hjärta med Gud. Därför den kristna tron handlar inte om, det handlar inte om lära utan det handlar om en relation men här har vi Guds sanningar som behöver proklameras ut så vi vet att det vi gör är sant det finns människor som har haft andliga upplevelser som tänker att detta behagar Gud som sen går rakt emot vad Guds ord säger Och då kan jag lova er att den personen har missuppfattat någonting för detta ordet är inspirerat av Gud det är gett oss från Gud genom människor för att vi ska förstå hur vi ska förhålla oss i hans rike. Så det som går emot Guds ord det kommer inte från Gud. Det behagar inte Gud. En lärare som driver, längtar efter att förstå det här ordet på djupet och kunna förmedla det till en annan människa. Det är, det är guld värt guldvärt. Om vi, tar, om vi tar Paulus eh, som exempel. Paulus åker runt och han, han gör människor till lärjungar. Han undervisar eh, personer i tron. Och det finns en, eh, ett exempel här när han skriver till kyrkan i Korint. Eh, vi har första 3, vers 1. Då skriver han så här till dem. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus, mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, för den tålde den inte än. Och det gör ni inte nu heller. Det finns en mognadsprocess hos läraren också. Därför... En person som precis har tagit emot Kristus har fått ta emot någon börjat inse saker om vem Gud är. Om vi går in och bara kör undervisning som ligger så långt över dem som går så mycket längre än vad deras förståelse sträcker sig till så är risken för det att det blir katastrofal utföljd av det. Det Paulus säger här att jag måste ge er bebismat i undervisning. Jag måste ge er små portioner så att ni kan förstå detta så att ni kan ta det till er så att det blir levande i er innan jag sen kan börja ge er den fasta födan. Det som verkligen styrker det som går den långa vägen. Men om jag tolkar Paulus rätt här om jag förstår mig på honom så det han på något sätt säger här är att om ni har hört detta men inte har fattat grejen då är ni fortfarande omogna. Så att om All den undervisning som jag har fått i mitt liv och jag har fått mycket undervisning jag, jag har varit i kyrkan sedan jag föddes jag har hört olika predikanter jag har lyssnat på podcast jag har läst olika böcker så jag har byggt upp extremt mycket kunskap genom åren på olika områden. Frågan är hur mycket av det tar sig uttryck i mitt liv? Hur mycket av allt som jag har lärt mig lever jag faktiskt ut? Hur mycket bebismat skulle jag egentligen behöva från grundläggande sakerna? När någon bara säger, okej, okay, vi tar ett steg i taget. Detta är vi sent till. Lär dig detta. Få detta att forma ditt liv- Innan vi går vidare och tar nästa steg. Andrew har citerat det ett par gånger under den här våren: Att vi är undervisade eller lärda långt över vår egen lydnad. Det är sant. Och det är så utmanande. Tar vi Jesus som exempel. Vi säger alltid: Jesus, han är förebilden. Jesus är vår modell, han som vi vill bli lik, honom som vi vill efterlikna. Det liv som Jesus levde, det är modellen efter vad vi ska sträcka oss efter. Den relationen han hade med fadern, sättet som han älskade människor. Människor som ingen annan kanske ens såg, men som Jesus hade hjärta för. Det är målet att bli mer lik Jesus. Jesus hade ett par tal när han stod upp och han undervisade inför folk. När han la ut bibeltexterna och han förklarade det. Det står bland annat, efter att Jesus har uppstått så tar han, så han följer med två lärjungar på vägen till Emmaus. Och det står att han börjar lägga ut texterna för dem. Och de säger att brand inte i våra hjärtan när han förklarade texten för oss. Så Jesus undervisar på på liknande sätt som jag gör just nu att stå tala inför folk försöka förklara vad är det bibeln säger. Men det vi framförallt ser i bibeln det är det traditionella sättet som en rabbin gjorde det på. Han samlade lärjungar till sig som lämnade allting, Kolla vi lärjungarna i bibeln, de lämnade sina yrken, de lämnade sina familjer och de gick och de började leva med Jesus. De gick med honom dag för dag i tre år. Jag är helt övertygad om det sätt som Jesus levde sitt liv på undervisade de läringarna mer än vad Jesus ord gjorde. Att sätta ett exempel, att visa på ett annat sätt att leva det är tio gånger bättre undervisning än den bästa predikan ni har hört. När jag var i Indien för ett par år sedan så med en organisation som heter YOM så hade de ett motto för alla lärare. De flög in lärare från hela världen för att komma och undervisa oss. Men de hade ett motto och det var det att do first, then teach. Gör först, sen undervisar du andra. Det måste vara någonting som är befäst i ditt liv. Någonting som faktiskt du lever ut för att du ska kunna ge det vidare till andra. Jesus när han undervisade sina lärjungar så tog han dem nära. Han visade dem ett nytt sätt att göra livet på. Och De här tolv som umgicks med Jesus dag och natt de blev startskottet för en rörelse som kom att förändra hela världen. Därför de såg Jesu liv. De såg hans relation till Fadern. De kommer upp till honom och säger Herre, lär oss att be. Vi ser någonting i din relation med Gud så lär oss. Visa oss vad det är du har. Det är någonting som jag tror att läraren behöver återerövra. Lära är bra. Teologi är bra. Vi behöver det för att hålla oss på rätt spår för att fortsätta basera våran tro på Guds ord. Men läran får inte bli bara någonting som vi har i huvudet som inte tar plats i vårt hjärta. Det får inte bli en kunskap som vi har men som inte påverkar hur vi lever våra liv. När vi var i, i Indien som sagt, så gjorde vi något som kallas för local outreach. När vi gick ut för att möta människor. Och Då hade vi engelska lektioner med buddhistiska munkar. Vi satt ner och vi försökte förklara ganska... Eh, vi, vi pratade om allt möjligt. Vi kunde prata om etik och moral. Vi kunde prata om eh, fotboll eller skola eller cricket som de spelade. Det spelade inte så stor roll. Vi försökte bara lära dem engelska. Vårt underliggande mål var dock att komma in på ett samtal om Jesus. Vi kunde inte säga det från början utan vi var tvungna för att försöka hitta en öppning. Och det som var så fascinerande, så fort vi började prata om moralfrågor med dem, eller vi började komma in och prata om relation med Gud, de, de lever sina liv i kloster där de hela tiden får, får läsa och de får meditera och de får tänka, men det enda de såg hos kristna var en kristen filosofi och de var så intresserade av att försöka förstå den kristna filosofin hur ni kristna tänker hur ni kristna gör och vad ni tror men det kom aldrig in till för, för dem att okej okay, det här handlar om ett liv med Gud det kom aldrig in nära deras hjärtan. utan För, det, för dem var det, okay, detta är den kristna tankevärlden och vi vill förstå den. Men som kristen, det vi har att erbjuda i undervisning, i evangelisation, i det profetiska det är att visa Gud för människor, relationen med Gud. Det står i Bibeln att den heliga ande är den som uppenbarar sonen. All undervisning som kommer ifrån den här boken är menar att uppenbara sonen och förhärliga sonen. Visa för människor vem Gud är i all sin ära, all sin härlighet, vad han har gjort för oss. Det är på något sätt lärarens uppdrag. Det står så här i Efeziebrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Få rätt kunskap om honom genom den heliga ande, genom, genom sund undervisning. Förstå vem Gud är. Jesus är vår förebild på det sättet och Jesus han undervisade genom exempel. Jag kan ta Efesiebrevet 4. Det är det här stycket som vi har använt oss av som grund för hela den här serien. Det står så här. Och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta det heliga till att följa sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelser. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen, i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet. Kristus detta är på något sätt lärarens uppdrag att få kyrkan, det heliga som, eh, som författarna här skriver att växa upp till en mognad i Kristus att inte bli kastad hit och dit i vinden jag tror så här jag tycker undervisning är fantastiskt bra jag tycker varje person borde lyssna på bra undervisning, öka sin förståelse om vad Bibeln säger. Men vi vet också det, att det finns ingen lärare som den heliga ande. Så att faktiskt ta tid tillsammans med Gud, att sätta sig ner och läsa Bibeln tillsammans med honom, och sen få undervisningen som komplement. Så att vi inte blir en kyrka som inte vet vad vi ska tro på. En kyrka som blir kastad hit och dit av olika läror. Utan som faktiskt kan känna igen vad det är som är Gud. Hörde en, en amerikansk pastor. Han sa så här. Vilken moralisk inriktning ni än vill ha. Så kan jag hitta en teolog och en pastor som kan ge er en teologisk utläggning på det som passar er egen inställning. Är ni superliberaler så kan jag hitta teologer som håller med er- och som förklarar Bibeln på ett sätt så att ni tycker att detta känns bekvämt. Är ni superkonservativa så kan jag hitta personer som kan lägga fram Bibeln på ett sånt sätt. En sund lära handlar inte om att tillfredsställa människor- Sann lära är byggd på urskiljningens gåva att kunna känna igen vad är det som kommer ifrån Gud? Hur förstår vi vad det är Gud faktiskt säger? Men läraren är, som sagt, i desperat behov av de andra. Vi behöver alla fem gåvor i en församling. För att kunna göra det Gud kallar oss till. Vi behöver den överandliga profeten som hela tiden kämpar för att vi ska få uppleva Guds närvaro. För i balans till det, så har du läraren som säger: Okej, okay, det här är Guds ramar. Det här är bibliskt. Jag är karismatiker. Och vad jag menar med det är att jag tror att Guds kraft, Guds verklighet kommer ta ett synligt uttryck i människors liv. Jag tror att Jesus befallde sina lärjungar att gå ut och hela de sjuka. Så då tror jag att det är det som vi lärjungar kallar det att göra. Jag tror att som kristen så kan man höra Guds röst. Det är vad karismatik är för mig. Det som sker i Bibeln det kan också ske idag. En av de stora anledningarna till jag läser teologi idag det är för att jag vill aldrig riskera att min längtan efter att få se Guds manifestationer lämnar en sund biblisk grund. Den Jesus är, det Jesus gör och det han fortfarande gör genom sitt folk idag det kommer alltid kunna grundas på Guds ord. Därför behöver vi lärare. Därför behöver vi människor som med sitt intellekt går djupt in i texterna för att kunna lägga fram dem för andra så att vi som kyrka kan stå stadigt på den klippa som aldrig skakas och lägga fram texterna så att vi kan ha en sund karismatik där vi får se Guds under och tecken. Där vi får möta hans närvaro, där vi får förmedla profetiska ord till människor men som aldrig går utanför Guds ordning som aldrig blir jag vet det här mänskliga drivet när vi jagar efter saker som kanske inte alltid är Gud. så karismatik, kristen karismatik måste grundas på bibeln. Därför behöver vi lärare, människor som brinner för Guds ord som alltid håller upp Guds ord. För att vi ska kunna hålla riktningen framåt. Andrew har sagt det. Jag hänvisar mycket till Andrew nu. Så det är en fördel. Då vet ni att det är pålitligt. Andrew har flera gånger talat om. Jag tror han har gjort symboliken med handen. Va? När det kommer till gåvorna. Uh -huh. Tummen, bland annat som brukar symbolisera aposteln, den når alla gåvorna. Det är den som liksom strukturerar upp sig till att saker och ting händer. Se till att människor hittar sin plats och som kan liksom fungera i de olika tjänstgåvorna för att få saker och ting att hända. De två kortaste fingrarna, där har du herden och och läraren. De som på något sätt bevarar församlingen. De som ser till så att det är en sund församling. Ser till så att människor trivs. Så att människor känner sig hemma. Så att människor känner att detta är inte flummigt. Utan detta är befäst i Gud själv. Men vi har allt för länge byggt församlingar på bara de här två. Vi behöver våga släppa löst de andra tre de som faktiskt älskar att driva framåt att vinna ny mark att se nya människor komma till tro som älskar att se Guds rike bryta fram men de här tre behöver ankaret de behöver människor som är med och backar upp och som ser till så att de människorna som finns här de följer det som Jesus undervisade det är lärarens uppdrag på något sätt så läraren bär ett extremt stort ansvar att se till så att det är sund tro som undervisas. Som Jakob sa det, att vi, kommer, vi som undervisar läraren kommer att straffas hårdare därför vi måste se till så att det vi säger är, är Guds ord. Men det är ett privilegium och det är nödvändigt för kristig kyrka att det är bibliskt. Att få se människor. Det är, det, är, det är fantastiskt när man får se människor börja förstå Bibeln. När människor får uppenbarelse om vad Guds ord verkligen innebär. Om man får kärleken till ordet. Om man verkligen bara, bara gott och säga, okej, men detta är sanning. För är Guds ord sanning vilket jag till hundra procent ställer mig bakom då går det också att testas. Det går att kritisera. Vi måste våga brottas med Bibeln. Och då behöver vi en lärare som kan gå in och kan förklara okay, men detta är vad Bibeln undervisar. Detta är förståelsen vi behöver. Vi behöver de här människorna som inte är impulsiva som inte är känslostyrda utan som kan se att detta är det logiska i Guds ord. Impulsiva människor. Jag är nog en ganska impulsiv person. Vi, har väldigt, vi ser möjlighet och vi hoppar på det och vi går. Men vi behöver de här stadfasta människorna som får vara som ett ankare i församlingen som ser till så att det vi gör är sunt. Jag tror, att, jag tror definitivt att det finns människor här inne som har lärarens gåva. Alltså Människor som, som brinner för Guds ord. Där Guds ord är det, det mest centrala, det, det viktigaste. Och vi behöver de människorna i församlingen. Vi behöver dig om du är här i församlingen. Och jag tror också det, jag tror det så här: Att vara lärare, det innebär inte bara att stå på scen. Det innebär inte att stå och undervisa inför hela församlingen. Det kan göra det, absolut. Men om, om vi bara tänker på den här tanken just nu. Om det handlar om att do first then teach. Det som Råger har fått erfara med Gud. Det han har fått ta emot, det han har fått uppleva tillsammans med Gud. Det har han möjlighet att kanske ge vidare till, till Robert som inte har gått igenom samma saker. Robert har saker som han har vunnit tillsammans med Gud som ännu inte Emil har upplevt. Så han får, där får vara med och fördela. Att vara lärare är inte beroende på vilken tjänst du har, vilken arbetsuppgift du har. Men vi, vi måste komma ihåg att det grundar sig på Bibeln. Det vi undervisar står i Bibeln. Det är för är det, är det bibliskt så kommer det att bära frukt. Men vi behöver vi behöver det intellektuella. Vi behöver den sakliga förståelsen av Bibeln. Men vi kommer aldrig kunna förstå djupet av Bibeln utan den heliga ande. Därför den är inspirerad av den heliga ande. och Han vill läsa den tillsammans med oss. Han vill ge oss uppenbarelser. Det finns ett gamla testamentet där det står att eh, det är Guds glädje att gömma saker. Och det är kungars ära att hitta det. Vad innebär det? Det innebär det att Gud älskar att ta sitt folk med sig på för att Hitta nya saker som Gud har lagt ner i skapelsen. Lagt ner i människor. Lagt ner inom ramarna för hans rike. Gud är en Gud av uppenbarelse som vill ge oss insikt. Så lärande är... Det är jätteviktigt med relationen med Gud. Att lära känna Gud. Det är där sund lära börjar. När det inte är en ideologi, när det inte bara är lära, utan det är liv. Det är någonting som förändrar ditt liv. Det är någonting som ger dig verktyg till att leva ett Guds liv. Det liv som Jesus levde och det som han undervisade om. Lärarens gåva är oerhört viktig. Men precis som de andra så är den beroende av de andra tjänsterna. Så vi behöver ge utrymme för läraren i församlingen. Vilket kyrkan också väldigt tydligt har gjort. Men vi måste balansera upp det. Vi måste ha människor som driver framåt. Människor som fångar upp andra människor. Människor som drar ner Guds härlighet mitt ibland oss. Det är de femfalliga gåvorna. Därför kompletterar varandra, precis som en knuten näve. När vi tillsammans får möta Gud. När vi tillsammans får den genombrottskraften därför att vi har en större fullhet. Vi människor, vi är Kristi kropp i församlingen. Vi är hans händer och fötter på jorden. Tillsammans. Det som Jesus kunde leva i en person, det lever vi tillsammans som Kristi brud. När Bibeln beskriver bruden det är singular, det är en brud han, han talar inte om flera brudar det är inte bara så att eh, Roger är ena bruden och Kristina är den andra bruden utan vi tillsammans vi tillsammans är Kristi brud tillsammans så utgör vi Guds kropp på jorden aposten profeten, läraren herden och evangelisten Tillsammans Så kan vi på något sätt göra samma saker Som Jesus gjorde, samma saker som Jesus Sände ut lärjungarna för att göra Men vi behöver varandra Och mycket av det handlar bara om Att börja tänka på sitt eget, eget liv vad, Jesus, vad, vem är jag? Vad, vad har du lagt ner i mig? Vilken personlighet har du gett mig? för det är, inte, det är inte att ha den här brinnande iven för, för Guds ord att verkligen vilja förstå och få andra människor att förstå det är nedlagt av Gud och det måste få ta plats i församlingen. Längtan efter att bara vara ute på gatan och möta människor och få leda dem till Jesus och berätta för dem om vem Gud Fadern är. Det är nedlagt av Gud. Det är profetiska jag bara längtar efter att få se Guds härlighet ta plats i församlingen. Det är nedlagt av Gud. Vi är olika, men tillsammans kompletterar vi varandra. Så vi får inte bli en ideologisk församling som bygger bara på lära. Men vi behöver läran för att ge en ram för det profetiska, för evangelisten, för eh, aposteln. Vi ställer oss upp tillsammans. Så är vi. Jesus här, jag tackar dig för att du utrustar din församling. Jesus jag tackar dig för att det finns... Apostlar i det här rummet herre jag tackar dig för att det finns profeter i det här rummet, jag tackar dig för att det finns eh, herdar, lärare och evangelister i det här rummet herre, jag tackar dig för att tillsammans har du utrustat Linnea kyrkan för att utbreda ditt rike i Göteborg herre så helande jag ber att du just nu får komma med din helande jag ber att du får röra vid våra hjärtan jag ber att du får uppenbara gåvorna som du har lagt ner i oss här, att vi får inse Jesus, att vi är är utrustade och kallade och utsända av dig. Här tackar dig för att det inte finns någon jämförelse i ditt rike. Jag tackar dig för att inte du inte gör skillnad på människor Jesus. Utan jag tackar dig för att du ger generöst av din ande och dina gåvor. Så helande jag ber dig att du får, får hjälpa oss till andlig mognad var och en av oss herre. Där vi får förstå hur din församling fungerar. Hur ditt rikes principer fungerar. Så här är vi bara, bara tala ut över de som har lärandets gåva på den här platsen. här. Helande, jag ber att du får röra vid dem speciellt just nu. här, Att de får känna igen din närvaro. Att de får förstå inbjudan till att undersöka ditt ord tillsammans med dig, Helande. Du som är lärarnas lärare. Jag ber dig heligande, undervisa oss. Ler oss vidare så att vi håller ditt ord. Så att vi förmedlar din sanning till ditt folk, Herre. Verka i oss, Jesus. Verka i oss, Jesus. Mm. I Jesu namn. Amen.